0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura Hay un nuevo BMF dentro de UFC y su nombre es Justin Gage ¿Qué tal a todos y bienvenidos al análisis, a la reacción de UFC 291 aquí en Hablemos MMA les habla Dani Segura, el host del canal, también eh, de pronto conocen mi trabajo. Eh, para Jonky M. M. en el lado de inglés, soy periodista para ese portal americano. Y, y bueno, bienvenidos a la previa, perdón, al análisis oficial de UFC 291. Aquí estaremos analizando pues eh, esta gran cartelera. Eh, lo que nos dejó esta cartelera, bastante de que hablar, muchos, muchos resultados positivos. Eh, excelentes finalizaciones y por donde lo quieran ver, hay una historia hay algo de qué hablar, la verdad que UFC 291 fue un gran gran evento, fue un poco criticado ya que eh, no había un, una pelea de título de campeonato oficial, teníamos esta del BMF eh, que pues no, no es un cinturón indiscutido, pero sin duda nos deja bastante de qué hablar, bastante de qué analizar y eso estaremos aquí haciendo en este análisis de UFC 291 91 Así que bienvenidos a todos nuevamente y, y bueno, listos aquí para hablar de la cartelera. Entonces, antes de entrar en materia y empezar a analizar estas peleas, y nada más me voy a enfocar en la cartelera estelar, ya después si quieren preguntar algo acerca de las preliminares, tendrán la oportunidad de poner su pregunta y, y bueno, al final vamos a contestar preguntas de, de los fans, no necesariamente de, los, de las preliminares, puede ser de cualquier cosa respecto a UFC 291 pero si necesitan que hable de algo que no hable en mi análisis de primeraza, pues eh, ahí tendrán la oportunidad de, de recordarme o, o de por lo menos eh, implementar, eh, insertar eh, cualquier topic que quieran aquí en lo que va a ser el análisis de UFC 291 entonces gente, primero que todo un like a este video, si son nuevos bienvenidos, suscríbanse para más contenido y, y bueno, eh, eso es todo, así que empecemos a hablar de UFC 291, ¿va? Entonces, como siempre hacemos aquí en el canal, empezamos con lo más grande. Siempre empezamos con el evento estelar y empezamos obviamente con esta pelea de campeonato de BMF entre Justin Gage y Dustin Poirier. Esta pelea ahora era una revancha del 2018 eh, y bueno, cinco años después estos dos se topaban casi que con récords, casi no, con récords idénticos de 6 y 2, las mismas derrotas, los dos habían eh, llegado a ser campeones interinos en, es, en ese lapso y este era como el, el la diferencia, No, esta pelea por fin iba a diferenciar estas dos carreras en los últimos cinco años y se esperaba una guerra brutal, una guerra de campana a campana y eso no fue lo que vimos. Resultado oficial terminó siendo Justin Gagey derrota a Dustin Poirier vía knockout eh, en el segundo round, al minuto del segundo round, eh, con una patada a la cabeza. Un resultado que creo que pocos se lo esperaban. Eh, definitivamente yo no me lo esperaba, yo pensé que iba a ser una guerra más larga, el primer round claro que sí lo fue pero iba a ser una guerra con más daño y de pronto, de pronto sí vamos a ver una finalización tarde en la pelea, tipo cuarto o quinto asalto con la acumulación de daños y yo veía que lo más probable es que pasara eso y, eh, a favor de Dustin Poirier, pero fue una pelea mucho más corta y terminó ganando eh, Justin Gagey, que entró como el underdog en esta pelea. Eh, no voy a decir que fue una sorpresa gigante creo que sabíamos que estos dos peleadores eh, eran capaces de violencia, capaz de knockouts y con guantes de 4 onzas pues esta era una posibilidad definitivamente eh, pero no, no creo que la mayoría de las personas se veían esto, no creo que se la se la olían por decirlo así entonces eh, un resultado eh, un poquito sorpresivo diría yo eh, la verdad, ya hablando de la acción en sí, Justin Gage se vio excelente Se vio un peleador mucho más calmado, mucho más inteligente Mucho más eh, responsable, yo creo que es la palabra adecuada en este momento Y, y sabíamos que Dustin pues era esa fue la diferencia que, que vimos en, el primer, en la primera pelea Dustin Poirier simplemente era un poco más técnico y simplemente peleaba con un poco más de inteligencia. Y en el transcurso del 2018 al 2023, sí había visto cambios en Justin Gagey, pero yo pensaba que no lo suficiente para ganarle aquí a Dustin Poirier. Pero creo que eh, subestimé un poco esos cambios que ha hecho. Y no son cambios radicales, creo que él es prácticamente el mismo oponente, eh, la misma persona, el mismo peleador al del 2018, simplemente con unos unos retoques aquí y allá. Pero por lo general sigue siendo eh, el mismo estilo, ¿no? Sin duda creo que se ha aplacado mucho más, está peleando con un game plan, tiene mucha más paciencia, algo que no tenía al principio de su carrera de UFC y claramente eso lo, lo ha posicionado para ganar peleas que antes no podía ganar. Porque sí, puede que tengas el poder, la quijada, la violencia... Pero parte de este juego, especialmente ya en el nivel élite, donde estamos hablando de diferencias muy, pero muy pequeñas que, que van a definir entre derrota y victoria, eh, tener estrategia y, y, y pelear con algo de calma y, y poder ver las cosas de una manera un poco más fría, si sea en una pelea donde se calientan las cosas muy, muy rápido, eh, eso hace una diferencia muy grande y, y creo que eso fue lo que vimos. Justin Gage... Eh, Igual que la primera, empezó a atacar las piernas de Dustin Poirier eh, y tuvo mucho éxito ahí. Los dos estaban conectándose muy bien, pero ahí la diferencia fue que Justin Gage, si le conectaban, no mordía bucal, iba para adelante porque necesitaba igualarlo y empatarlo. En ese momento, no. Retrocedía y cogía las cosas con un poco más calma. Con más calma. Y, y eso, pues, fue la diferencia más grande. También creo que, pues, si estos dos pelean 100 veces. Eh, estoy seguro que Dustin Poyer también en otro universo, en otra realidad, también noquea a Justin Gage en el segundo asalto. Los dos son muy, muy parejos eh, en la pelea, ¿no? Eh, los dos tienen chances de, de ocasionar lo que vimos el sábado. Entonces, eh, en este caso fue a favor de Justin Gage y, y bueno, así es este deporte. Pero sin duda, una excelente victoria para Justin Gage. Probablemente la mejor victoria de su carrera, me atrevería a decir. Déjenme y veo rápidamente su récord. Eh, bueno, no, yo creo que la, la mejor victoria de su carrera eh, fue cuando le ganó a Tony Ferguson en el 2020, rompiéndole esa racha de seis años eh, invicto y ganando obviamente el cinturón interino. Pero después de eso, yo sí creo que es la segunda más grande de su carrera, más grande que la de Michael Chandler, que la de Donald Cerrone, Edson Barbosa, Michael Johnson. Eh, sí, esta fácilmente es la segunda mejor victoria de la carrera de Justin Gage y bueno, se gana un título eh, de BMF, yo creo que el interino pesa un poco más que el de BMF, pero sin duda es algo chévere tener ese cinturón no por más de que no le pongas mucho valor a, a lo que es el, el BMF y, y bueno, excelente, excelente desempeño de Justin Gagey. y ahora mismo me estoy acordando de que tenemos una pregunta de la transmisión y debí haber mencionado esto al comienzo pero bueno, lo, lo menciono ahora y la pregunta es la siguiente ¿Ven a Justin Gage como futuro campeón? Sí o no, vayan y pongan su voto Ahora mismo está 50-50 Con 42 votos Entonces va a ser muy interesante repasar esta pregunta Porque yo sí creo que es una pregunta Que vale la pena hacerse eh, Entrando a este evento Yo veía a Justin Gage Y a Dustin Poirier Como parte de la élite, Claro que sí, dos del top 5 Veteranos, peleadores muy, muy emocionantes Con buen nombres de eh, peleadores de pay-per-view, pero ya los es, empezaba a ver un poco más lejos de, de, de futuros campeones. No creo que ya sus mejores días, aunque todavía pensaba que estaba en, en sus primes, lo, los dos peleadores, ya veía eso un poco más, más lejano. Ya ganaron los dos el interino, tuvieron su oportunidad en discutido, no dieron la talla y, y bueno, ya pues eh, está, estábamos viendo lo último del Prime que iba a ser muy bueno, pero creo que esta, esta victoria de parte de Justin Gage inspira un poco más allá, lo suficiente para decir con certeza que va a ser campeón en el futuro les voy a reservar mi análisis para ya repasar la pregunta a lo último de la transmisión, pero yo creo que eh, si sí es una pregunta que, que vale hacerse la pena eh, que vale la pena eh, preguntarse porque, eh, porque creo que inspiró, creo que inspiró y, y creo que de pronto hay algo ahí en, en Justin Gage. Ahí veremos, más adelante hablaremos de, de eso. Pero bueno, eh, ya hablando acerca del futuro de, de estos dos peleadores, ya les hablé un poco de, de la técnica, de lo que vimos en sí el sábado en la noche en UFC 2.91. Ya hablando ahora del futuro, de qué le sigue a estos dos peleadores, eh, empezando con Justin Gage, pues creo que esto. Le, le da un tiquete, le da un. Le, le asegura un chance de que sea el siguiente retador en 155 libras. Habíamos hablado anteriormente de que Volkanovski podía arruinar eso, ya que pues él también pinta para una segunda pelea de campeonato en el peso ligero. Pero con lo que vimos de Justin Gaethje creo que, eh, vuelvo y digo, la gente y el público quedó un poco inspirado de, de su desempeño, porque sí vimos una mejor versión de Justin Gage eh, esta noche eh, en UFC 291 sí vimos una mejor versión y, y es difícil de, de era difícil de, de imaginar ya que pues tenía 34 y, y pues ya más o menos es quién es no pero sí creo que sigue en mejoría este peleador a, a pesar de que de pronto muchos pensaban y me incluyo en eso, que ya estaba en lo último del prime, de pronto su prime pueda que sea un poquito más largo de lo que pensemos o lo que pensábamos entrando al combate entonces eh, veremos, pero yo sí creo que Volkanovski va a terminar defendiendo su cinturón nuevamente en 145 libras contra Ilya Topuria y yo creo que Islam o Charles Oliveira van a terminar peleando en su siguiente combate, quien sea que gane, contra alguien de 155 libras y ya después veremos a Volkanovski. Eh, pero sí, yo creo que esto le, le garantiza, y bueno le garantiza entre comillas, porque no hay nada garantizado en UFC el mismo Dana White siempre lo dice pero creo que lo pone en la mejor posición posible para ser el siguiente retador en 155 libras sin duda tiene el mejor caso que, que cualquier otra eh, categoría que cualquier otro peleador perdón entonces eh, veremos, veremos, pero yo creo que le espera una pelea de campeonato a, a Justin Gagey eh, si es con Charles Oliveira, creo que después de ver esa primera pelea no creo que nadie se queje de, de una revancha eh, Y si es con Makashev, pues es una pelea nueva, no, es un combate nuevo Y, y creo que también eso sería bien interesante Y bueno, Makashev no es Habib, eh, muy similar pero no es Habib Entonces pueda que, aunque los estilos, esa pelea tenga una dinámica muy similar eh, en el sentido de que es un striker contra un grappler creo que sí hay diferencias que, que pueda que mmm, determinen un resultado diferente y terminemos con eh, Justin Gage como campeón, no creo que eso no es una locura de pensar, creo que sí tiene un chance con ambos peleadores sea Oliveira o, o Makachev entonces veremos, pero excelente desempeño de Justin Gage eh, se asegura una pelea de campeonato y, y bueno, veremos eh, cómo, qué pasa en octubre ahora en Abu Dhabi Porque eh, dependiendo del resultado pues eh, Veremos quién va a ser el contrincante de, de Justin Gage ¿no? Pero sin duda, excelente desempeño de, de Justin Está mostrando bastante evolución Y, y me sorprende un poco Porque a, a estas alturas, la verdad Un peleador de ese calibre se mantiene Ya a los 34 años de edad Con la experiencia que ya tienen ya no es tanto evolucionar, sino mantenerse a un nivel élite. Y, y creo que no solo Gage se ha mantenido, pero también ha buscado formas de poder mejorar, así sea complicado, difícil, la tarea de evolucionar a estas alturas del partido. Entonces, eh, sí, increíble. Increíble lo que está haciendo Justin Gage acá. Eh, estoy casi seguro que va a ser el siguiente retador en 155 libras. Y ya hablando de Dustin Poirier, que fue el perdedor en esta ocasión. Eh, la verdad, él se estaba viendo bien. Eh, ese primer round fue muy competitivo. Dos de los tres jueces se, lo juzgaron a favor de Poirier. Solo uno lo juzgó a favor de, de Gagey. Eh, y se veía bien, se veía bien. Pero incluso la patada que noqueó a Dustin Poirier, él la alcanzó a bloquear, pero el pie como que se enrolló en la mano por decirlo así y le alcanzó a conectar eh, al lado de la cabeza y hasta de pronto un poquito atrás y fue suficiente para noquearlo, no noquearlo así eh, full full de que estuviera eh, no fuera de, de sus sentidos, todavía tenía los ojos abiertos, más o menos estaba consciente de qué es lo que estaba pasando, pero claro que no tenía ya control de su cuerpo, los brazos se fueron al aire, cayó de espaldas, eh, no creo que haya controversia para nada en, en, en esa decisión de Herb Dean de parar el combate. Eh, más bien lo salvó de varios puños y de hecho fue un excelente trabajo de Herb Dean. Eh, siempre hablamos de los referees ¿no? y los criticamos cuando hacen un error y generalmente no hablamos de qué tan bueno hacen un trabajo, siempre solo cuando la cagan, cuando tienen una embarrada. Eh, pero en este caso... Tocarle también sus flores a Herb Dean, que literalmente se barrió como si estuviera en un partido de fútbol y e inmediatamente eh, paró eh, la acción y no dejó que Justin Gagey le siguiera conectando a, a Poirier. Y pues eh, un peleador en esas eh, que reciba más golpes pues puede ser muy grave, ¿no? Eh, entonces, excelente trabajo ahí de del referee Herb Dean. Pero bueno, ya de vuelta a lo que es Poirier. Eh, Men, me pareció que se vio bien, me pareció que se vio bien. Eh, creo que ese, esa patada hubiera noqueado a cualquiera en la división si le hubiera conectado de esa manera. No creo que vimos una versión desgastada, una versión eh, con una quijada eh, deteriorada, que estuviera en declive, porque habíamos hablado también eh, en la previa de que ese era un miedo, ¿no? De que alguno de estos peleadores, o ambos, ya que han tenido tantas guerras a través de su carrera, de, de que de pronto entren y, y sean otros eh, Un peleador cambia en una pelea Entonces, y, y las últimas peleas De ellos dos, contra Fisiv y contra Chandler En el caso de Poirier Chandler Y, y Fisif eh, para Gage Esas dos fueron guerras y uno nunca sabe Cómo regresen después de eso Por lo general, siempre han regresado bien Pero eh, nunca hay garantía Y en este caso, no, no creo que eh, Vimos una, una peor Versión de Poirier, me pareció bien Y en ese primer asalto le conectaron Duro y la quijada se vio bien, simplemente que esa patada, vuelvo y digo, hubiera noqueado a cualquiera en la categoría. Eh, veremos que sigue para él, sigue siendo un hombre grande, sigue siendo un hombre que promete acción, que puede encabezar eventos de pay-per-view, fight nights grandes, eh, que todavía tiene valor, bastante valor en 155 libras. Esto sí lo aleja de un título, obviamente cualquier derrota lo hace. Pero también no diría que la puerta de ser campeón, la puerta de nuevamente pelear por un título, está totalmente cerrada. Algo se cerró, un chin, se ve más, se ve más ajustada, claro que sí. Pero decir que eh, ya es imposible de que hasta aquí llegó, no hay chance de que regrese a pelear por un cinturón de UFC, así como la posición que Tony Ferguson está, de eso sí me siento muy cómodo de decir. Y bueno, ya más adelante hablaremos del desempeño de Ferguson, pero Gage, eh, perdón, Poirier todavía tiene un chance. Si se mantiene activo, si puede conseguir una o dos victorias y dependiendo de cómo se ajuste, se organice la división, dependiendo de ciertos resultados, creo que es muy factible de que Poirier termine peleando por un cinturón indiscutido de UFC. Y recuerden, esta pelea, esta rivalidad, por decirlo así, entre Gagey y Poirier, está empatada, está uno y uno. Poirier lo finalizó en el cuarto asalto en el 2018 y ahora Gage lo finaliza en el segundo asalto en el 2023. Entonces, si Gage llegara a ganar el título, que su siguiente pelea es casi que seguro que va a ser por el campeonato, y así sea contra Charles o Islam, es probable de que gane. No, no digo que es lo más probable, pero creo que todos le damos un buen chance. No, no es loco pensar de que le puede ganar a Oliveira o a Makachev, por más de que lo vean... Eh, como lo más probable o no, creo que todos le damos un buen chance aquí a, a Gagey. Eh, imagínense si gana el indiscutido y si Porrier llega a conseguir una o dos victorias más, pueden cerrar esa trilogía por un campeonato y pues nos han dado peleas fenomenales. Entonces, claro que eh, Porrier sigue vivo en esta carrera al título. ¿Se le dificultan las cosas con una derrota? Sí, pero que es imposible de que no pelee. ¿O que pelee por un título? No, no, eso sí no lo creo en absoluto. Y, y sí creo que esta trilogía se va a dar. Si, si Gage llegara a perder en el campeonato y Poirier consigue una victoria además, pueden hacer esa trilogía y vuelvo digo, no, no creo que la gente, el público, se queje mucho, ya que estos peleadores nos, nos han dado excelentes combates en, en esta serie de dos peleas. Entonces veremos qué le sigue a Dustin Poirier. No creo que hay alguien así súper obvio en los rankings que uno diga, esta es la pelea que toca hacer. Pero es, es muy fácil hacer matchmaking con Poirier porque con cualquiera pinta para acción, pinta para, para hacer una, una función bien vistosa. Eh, estoy viendo los rankings. Eh, de pronto contra Benio de Rouge sería divertido. Benio de Rouge viene de una derrota, entonces también tendría sentido. Contra Rafael Fisif, que viene de perder con Gagey, también sería bacano. Eh, ¿Quién más? De pronto una revancha con Dan Hooker, que se vio bien contra Jalen Turner. Y esa pelea fue espectacular, la primera vez, creo que fue en el 2020 que pelearon. Eh, incluso Bobby Green, que ganó contra Tony Ferguson, también no, no sería... No sería loco ver esa pelea. Entonces, eh, quién sabe. También recuerden, Nate Diaz pelea contra Jake Paul la siguiente semana, el próximo sábado. Y él tiene interés de regresar a UFC. Y una pelea con Dustin Poirier sería muy interesante en algún punto. De hecho, fue pactada, pero no se dio. Se cayó. Y, y eso sería súper interesante. ver Hasta tuvieron una rueda de prensa, hicieron un careo y todo. Pero esa pelea nunca, nunca se dio a cabo. Eso fue como en el 2018, si no estoy mal. Eh, también esa sería una posibilidad, pero creo que eh, lo que le espera a Poirier debido al calibre que tiene, al nombre que tiene, a la acción que promete, le esperan cosas grandes. Así bien, venga de una derrota, fácilmente puede encabezar un Fight Night, fácilmente puede estar en un evento cueste de un pay-per-view grande. Eh, Poirier sigue teniendo bastante relevancia en, en este deporte y específicamente en esa división. Poirier, eh, yo lo entrevisté a Poirier eh, antes de su pelea con Connor, eh, la segunda. Y él me había dicho a mí, y esto fue como de primicia, sí, fue de primicia, eh, la primera vez que, que creo que da sus comentarios, que él le gustaría subirse a 170 libras porque los cortes sí son duros, Poirier es bien grande, yo lo he visto en persona, eh, de pronto un 170, hay, hay combates eh, chéveres, no sé, con un Vicente Luque, o, o no sé, tendría que ver, ver exactamente los rankings, pero también eso podría ser una opción, eh, por un tiempito se había hablado de Colby Cointon también, entonces quién sabe también puede que una nueva categoría le, le siente bien, veremos qué le sigue a Poirier, pero vuelvo y digo no, sus chances de pelear por un título no se han cerrado completamente, creo que todavía tiene, tiene, tiene una posibilidad ahí eso sí, lo que sí me gustaría ver de Poirier es que se tome un descanso Después de un knockout y todas las guerras que él ha tenido, no me gustaría verlo regresar rápidamente en tres, cuatro meses. Que se tome un descanso y ya regrese a finales de año, diciembre o a principios del 2024. Creo que eso es lo más recomendable eh, después de un knockout de este tipo. ¿no? Pienso yo. Bueno, eh, sí, creo que eso es prácticamente mis toda mi opinión eh, no sé qué más decir acerca del evento estelar eh, si me falta algún ángulo o algo específico que quieran hablar bien pueda pónganlo ahí en las preguntas del live chat y yo voy a contestar esas preguntas al final del programa, eh, al final de mi análisis eh, inicial aquí de estas peleas, entonces ahora pasemos al evento coestelar y les recuerdo gente por favor un like a este video si están viendo en vivo, si están eh, viendo en repetición también revienten ese botón de like y si están escuchando en audio, un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén usando. va Y les recuerdo otra vez, al final contesto preguntas, pónganlas ahí en el live chat. Como, se, como saben ya ustedes, las preguntas que vengan eh, por el super chat con un apoyo, una donación al canal reciben prioridad en estas transmisiones. Bueno, eh, bueno ahora sí hablemos del de evento coestelar de esta cartelera, fue una pelea de las 205 libras donde Alex Pereira hacía su debut en la división el ex campeón de peso mediano de 185 libras y Alex Pereira triunfó en su debut de 205 derrotando a Jan Blachowicz vía decisión dividida 29-28 en dos carteleras y un 28-29 eh, en otra o un 29-28 a favor de Jan Blachowicz. Eh, yo juzgué la pelea un 29-28 a favor de Pereira, claramente Blahovich gana ese primer asalto, no hay otra manera de verlo, eh, eh, cortó la distancia bien temprano, creo que en, en, antes de como en 30 segundos en, eh, al empezar el primer asalto cierra la distancia, presiona a Pereira contra la jaula, Pereira intenta una guillotina pero no se manda al suelo porque no quiere arriesgar y perder posición pero algo amenaza con esa guillotina mientras está parado Blajovic eh, sobrevive esa guillotina que no, no estaba muy encajada consigue el takedown y ahí controla Pereira en la espalda y, y, y se llegó, eh, no voy a decir que súper cerca a finalizarlo con el Mataleón pero sí hubo un par de veces que medio se veía bien ya bien formada, se, se veía la sumisión ahí encajada pero eh, no pudo someter a Pereira y después de eso, Blahovic estaba extremadamente exhausto, cansado. Y su movimiento estaba bien comprometido, ya que en ese primer asalto, y también en el segundo, sobre todo, eh, Pereira le atacó las piernas, las piernas, las piernas, sobre todo la pierna principal, la izquierda de, de Blahovic. Y Blahovic casi que ni podía pararse con mucha fuerza. Y creo que eso también le jodió eh, la lucha, porque pues la lucha necesita las dos piernas, y las dos piernas en buen estado. Y, y bueno, sí tuvo algo de éxito de pie conectando con algunos puños, pero la quijada de Pereira estuvo buena, no, no lo tambalearon. Y, y él también conectó con sus puños, pero creo que eh, las patadas hicieron una, una gran diferencia. El jab al cuerpo también le quitó bastante aire a Jan Blachowicz. Y, y vimos eso empeorarse. no El segundo asalto fue medio competitivo. Eh, y ya en el tercero eh, vimos que Pereira... pues claramente se estaba llevando la pelea en los últimos 30 segundos de ese tercer asalto Jan Blachowicz consigue un derribo pero sabemos que acá lo principal no es control, no es take downs es daño y claramente en el segundo y el tercer asalto Alex Pereira hizo el más daño de, de ese combate, eh, vi en Twitter que me pareció que esto fue controversial de lo que di algunos comentarios, hay gente que jura que Jan Blachowicz ganó el combate, yo no lo vi así hay peleas que yo les digo, hey, se la juzgué de esta manera, pero entiendo que hay una manera de juzgarla a favor del de otro, ya que eh, hubo rounds cerrados. Pero eh, en este caso no me pareció así, no me pareció así. Me pareció que el segundo y el, ter el tercero fueron bien claros para Pereira y el primero clarísimo para Jan Blajovic. Eh, entonces no creo que fue controversial, no creo que aquí robaron a Jan Blajovic, Pero hay gente en Twitter diciendo eso, pero bueno. En Twitter pueden encontrar de todo. Alguien se está quejando de algo en Twitter, por más loco que sea. Eh, también no voy a decir que eh, eh, es súper definitivo. Ah, fue competitiva la pelea, sí. Pero, pero lo vi bien claro para Pereira, en mi opinión. Eh, también vi que Pereira... Eh, bueno, ya hablo de, después de, de esto. Sigamos hablando técnicamente eh, del combate. Eh, me impresionó mucho Pereira cómo se vio en 205. Pensé que en el transcurso del pesaje ceremonial, que fue la última vez que los vimos a los dos encararse, eh, estos peleadores siguen creciendo y siguen recuperando peso, ya que pues esa mañana habían cortado el peso. Pero pensé que Jam Hoods de pronto iba a cerrar un poquito ese gap porque sí se veía más pequeño en eh, el, el pesaje ceremonial pero en cuanto al Fight Night, Jan Blachowicz se veía un poco más pequeño que Pereira. No por mucho, sí se veían de la misma categoría, pero pensé que de pronto iban a estar un poco más empatados. Eh, yo hasta creo que Pereira tenía la ventaja del tamaño en ese combate y era el peleador más fuerte. Y estamos hablando de un Blachowicz que es uno de los más grandes y uno de los más físicos en la categoría de las 205 libras. Entonces, la verdad que... Pereira, y no tuvo mucho tiempo entre peleas, recuerden, hace tres meses en abril dio 185 libras y ahora, eh, a finales de julio, regresa en 205, no es que eh, se tomó un año o dos, así como John Jones lo hizo para el peso pesado, para alzar pesas y subirse de peso eh, y de masa muscular para poder competir más, no, literalmente tres mesesitos y ya estaba de regreso, entonces prácticamente no cortó peso en vez de aumentar y aún así se vio bien pero bien grande eh, yo fui bien crítico eh, en, en el lado de Pereira de que pensaba que no era una buena decisión irse de las 185 libras porque estaba empatado y uno y uno con el campeón tenía una ventaja muy grande de peso sobre esos peleadores y sabemos que eso tiene un impacto gigante en lo que es la lucha y no teniendo la mejor técnica defensiva del grappling, de lucha Porque pues él es un kickboxer que hace poquito Empezó las artes marciales mixtas Él tiene que maximizar cada ventaja Y una ventaja es, hey, si puedes llegar a 185 Y lo puedes hacer saludablemente Y nunca ha tenido, por lo menos públicamente Algún problema de salud Y nunca ha fallado de peso Pensaba que mejor era quedarse En las 185 libras y tener esa ventaja Para más o menos empatar O, o, o ayudar a esas carencias que tiene en lo que es la defensa de lucha y del grappling pero men, en 2-0-5 se vio excelente, puede que hasta sea una mejor categoría para él donde va a tener una ventaja de, de velocidad sobre estos peleadores de un chin de ventaja de tamaño también porque no se vio chico en esa jaula y, y de pronto hasta su quijada sea un poco más resistente por más de que esté peleando ahora contra peleadores que pues, son más pesados y, y, tiene, y traen más poder, eh, entonces veremos, yo sí creo eh, y, y esto lo dijo Pereira en la rueda de prensa después del combate, que para él este fue su, su test, su prueba más dura en 205 libras, yo sí creo eso, yo sí creo que de todos los matchups y no estoy diciendo que Blajovec es el mejor, ustedes saben que los estilos hacen mucho la diferencia, la, la matemática de las artes marciales mixtas no tiene sentido a veces, si tú le ganas a este y si ese le ganó al otro, no significa que le puedes ganar al otro, eh, todo mucho en, eh, a base de estilos. Y en esta ocasión sí estoy de acuerdo con los comentarios de Pereira, sí creo que Blajovic es probablemente el estilo más complicado para Pereira y, y, y le ganó. Eh, no estoy diciendo que ya se va a coronar como campeón y de aquí en adelante todo es pescado, todo es fácil, no. Claro que tiene trabajo por delante, hay oponentes muy duros, un llamado geo le puede presentar bastante peligro, igual un, un prochasca, pero... Pero sí creo que Blajovec era, era lo más jodido para él, la, la prueba más dura. Y mucho de eso era porque Blajovec tiene un buen striking, tiene un poder brutal y tiene la lucha y es un peleador muy físico. Prochaska no tiene esa lucha. Eh, va a pelear en los términos favoritos de Pereira. Igualmente un llamado Hill, que es el striking, obviamente. Entonces, eh, sí creo que, 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 que ya pasó lo más difícil. Todavía hay cosas difíciles por delante, no, no me malinterpreten pero sí lo más difícil ya lo pasó y creo que eso tiene que ser un alivio para Pereira, ¿no? Entonces, eh, veremos, veremos, veremos qué, qué, qué más le sigue. Pero bueno, eh, para terminar en cuanto a lo técnico, eh, Pereira también mostró mejoría, me pareció, en el grappling. Eh, defendió sus mataleones muy bien eh, y hoja es duro en el suelo. Eh, tuvo buena defensa de, de, de Rives. Y, y supo manejar la pelea muy bien, supo manejar la pelea muy bien la verdad que quedé muy muy impresionado de Pereira y, y lo más loco es que esta fue su pelea número 10 en las artes marciales mixtas eh, él se hizo profesional apenas en el 2015, peleó 2015 dos veces en el 2016 no volvió a pelear más en artes marciales mixtas, eh, se enfocó en el kickboxing y regresó en el 2020, así que prácticamente esta última etapa, solo han sido tres años y ya se coronó campeón en una categoría y prácticamente se ganó una pelea, no oficialmente, pero todos esperamos eh, a que pelee por un campeonato en 2-0-5 para su siguiente pelea y, y solo lo ha hecho en 10 peleas, la verdad que es increíble, ni siquiera un Hamzat o, o es que ¿quién? ¿quién se ha vuelto campeón de UFC en apenas eh, ocho peleas como profesional? Muy muy pocos, de pronto en tiempos pasados donde el deporte era muy joven y todo el mundo entrando a UFC eran 2, 3 y 0. Eh, pero hoy día eh, vemos a peleadores, por ejemplo, un Diego López, que ya casi tiene como 25 peleas como profesional y hasta ahora llega a UFC. Entonces, la verdad que es increíble lo que ha hecho Pereira en tan solo 10 peleas, no solo en lo que ha alcanzado. Y, y sí, yo creo que los matchmakers le, le, le hicieron a él unos favores porque querían ver esa pelea contra Dazaña. Pero vean el producto final, lo que vimos contra Jan Blajovic, un peleador versátil, un peleador élite, no es solo un kickboxer, ya es un peleador de artes marciales mixtas, eh, compitiendo con un Jan Blajovic y ganándole a un Jan Blachowicz, eh, que tiene eh, 40 peleas como profesional y ha estado peleando en las artes marciales mixtas desde el 2007. Pudo defenderle de Ríos, pudo sobrevivir la toma de espalda, que es una de las posiciones más dominantes en el grappling, la toma de espalda y el mount. Entonces, la verdad que estoy muy, muy impresionado. Pereira, imagínense, si, hubiera, si él hubiera empezado este deporte hace 5, 6, 7 años eh, y pues hubiera continuado, porque obviamente les dije que hubo ese gap entre el 2016 y el 2020. Eh, la verdad que eh, eh, hubiera sido un peleador mucho, mucho mejor. Eh, y aún así ya es élite, ya es muy bueno con tan solo un par de años y poca experiencia entonces tengan eso en cuenta siempre que vean a Pereira, sí, no es el más versátil de la división eh, claro que tiene algo de carencias pero para el tiempo que lo lleva haciendo, Pereira es todo un crack todo un crack, porque no es fácil ser un kickboxer toda la vida y pasar a las artes marciales mixtas y aprender jiu-jitsu a los treinta y pico años de edad y luchar con los mejores luchadores de una división eh, históricamente eh, prestigiosa, entonces eh, felicidades a Pereira, porque la verdad que todo un crack Pereira todo, todo un crack, súper impresionado con él y bueno, ya hablando ahora sí de, de qué es lo que sigue a futuro eh, empecemos con Pereira y luego con, con Blachowicz eh, pues como les había mencionado creo que lo más obvio es que le llegue una pelea de campeonato eh, ahora mismo no hay campeón en la división Denme un segundo Ese puesto lo tenía Yomogeo, pero Yomogeo eh, sufrió una lesión, dejó el cinturón vacante. Mucha gente pensaba que esta pelea entre Blajovich y Pereira la debieron haber hecho por el cinturón vacante y, y, y tener esta oportunidad de que hay una pelea de alto calibre en una cartelera necesitada por un cinturón ya que pues teníamos el de BMF pero no es un indiscutido eh, veían una excelente oportunidad para promover esta pelea a lo que es una pelea de campeonato pero pues obviamente no, no se dio así y todavía sigue el problema de que en las 2.05 no hay campeón y se tendrá que hacer una pelea por el cinturón vacante no tengo información acerca de Jir Prochaska, el ex campeón, que también tuvo que dejar su cinturón vacante el año pasado por una lesión de hombro. Pero lo que más tiene sentido, y él había dicho que le iba a tomar un año más o menos en recuperarse, y ya nos acercamos a, a cumplir ese año, eh, lo que más tenía sentido era que, o bueno, lo que más tiene sentido ahora, perdón, es que Pereira pelee contra Prochaska por el cinturón. Eh, creo que tiene todo el sentido del mundo. No veo quién más puedan poner ahí. En cuanto a peleas que tengan sentido Ahora, si Prochaska no está disponible Porque no se ha recuperado el hombro eh, La recuperación va más lento de lo que pensábamos Pues obviamente tendré, tendrá UFC Será forzado a, a recurrir a otra opción Pero en cuanto a qué es la mejor opción posible Hoy día, si las condiciones son favorables Es Prochaska Pero Es la pelea que más tiene sentido la pelea que tiene más peso y más valor. O sea, la pelea más grande que se puede hacer hoy día en 2 0 Y la más bacana. La verdad es que no hay otra. Un Prochaska contra Pereira. Eso va a ser una locura total. Eh, me encanta, me encanta ese matchup Y, y uf, me encantaría ver esa pelea. Pero bueno, supongamos que Prochaska no es el siguiente. Creo que ahí se, seguiría en cuanto a mérito. Mago Medan Kalaev. Eh... Rakic creo que también tuvo una lesión de rodilla, no sé qué tan pronto pueda regresar, Krivlov de pronto, eh, Johnny Walker está en una buena racha, no déjenme y me cercioro de eso, eh, bueno tiene tres victorias consecutivas Johnny Walker, de hecho si no llegan a hacer la pelea de Prochaska a mí, en mi opinión, y no estoy diciendo que esto sea lo popular, porque creo que muchos de ustedes se van a quejar de este comentario que diga, pero para mí, si yo fuera el matchmaker y no puedo hacer Pereira contra Prochaska yo hago Pereira contra Johnny Walker en Brasil. Es un cabeza, un pay-per-view en Brasil y llenas arena fácilmente, y sería una pelea súper, súper vistosa, ya que Walker es, es un, un artista de knockouts, excelente striker y tiene un estilo bien, bien loco, así como el de Prochaska. Entonces, eh, yo haría esa pelea. Entonces, para mí, que re recurran a una pelea con Jimmy Prochaska. Si no se puede hacer, la opción B sería una pelea contra Johnny Walker. Para mí me gustaría ver eso. Johnny Walker está en el top 10 y tres victorias consecutivas no es loco es pensar de que pueda pelear por el título, algo merita, no es que viene de, de una ra mala racha o algo así o que esté fuera de los rankings, no eh, es uno de los mejores 10 del mundo oficialmente eh, en cuanto a los rankings. Bueno, eh, en cuanto a Blachowicz, eh, men, sí se pone en una posición complicada porque ya tiene 40 años de edad, no se vio terrible, pero sí se vio un poquito menor de lo que estamos acostumbrados de ver en cuanto a, al nivel que usualmente muestran en esa aula. Eh, antes de eso venía de un empate y, y bueno, también había perdido su título contra Glory Teixeira entonces ya ha tenido dos oportunidades de título bueno, ganó, contra, ganó el título contra Vacante, contra Dominic Reyes, lo, defende, lo defiende contra Dazaña, lo pierde contra Teixeira, le dan una oportunidad de título contra Magomedan Kalaev empate y ahora pierde contra Pereira eh, complicada posición para, para blajovic no voy a decir que sus chances de pelear por un campeonato están totalmente perdidos, porque afortunadamente para Vlahovic, la división de 205 está muy pero muy pobre, probablemente el peor estado de la división en tiempos modernos en la última década, esto es lo peor que ha estado la división de las 2 0 y no hay nombres, no hay contendientes interesantes y, y la verdad que una división que ha bajado mucho de nivel. Entonces, eh, si se mantiene activo, si puede conseguir una o dos victorias más, sigue siendo un nombre grande, dependiendo cómo se acomoden las cosas en la categoría, porque han habido varias lesiones, obviamente Prochaska y Jomado eh, No es loco que, que, que termine peleando por el cinturón en algún punto. Creo que lo más probable en este punto es que no, pero que hay un chance yo sí creo que hay un chance no creo que es imposible para Blažević regresar a un nivel donde esté eh, como contendiente al título entonces veremos qué le sigue pero sin duda se aleja no tiene mucho tiempo por delante con 40 años de edad eh, no sé si ya ha puesto algo acerca de a, algunas declaraciones acerca de la derrota pero también no me sorprendería si decide retirarse no sé cómo esté su estatus financiero eh, pero también no, no si no está mal, no me parecería loco que, que se retire, ya tiene 40 peleas como profesional 40 años de edad, ha tenido ya varias oportunidades al título en una ocasión lo ganó y hasta lo defendió y en otras ya no, no ha podido eh, recobrar lo que antes tenía, entonces eh, veremos, veremos qué le sigue a Blackwich eh, no, no está en una posición como la de Tony Ferguson y ya en unos minutos hablaremos de eso, donde yo voy a, a decir que se tiene que retirar y que UFC no, ¿cómo es posible que le dé más peleas? No, él no está en esa posición, vuelvo y digo, fue una pelea competitiva, de hecho un juez la juzgó a favor de él, eh, entonces eh, no creo que está terminado, terminado no lo está, pero, pero sí creo que sus mejores días están por detrás, están por detrás, pienso yo. Ya lo mejor de Vlahovich ya lo vimos, y eso fue eh, en el 2020, en el 2020, hace tres años, ¿no? Cuando se coronó eh, campeón. Entonces, eh, bueno, veremos. Eh, bueno, ¿qué más tenemos que hablar por acá? Ya vamos 42 minutos. Esta, esta reacción, este análisis va a ser medio largo, ya que, eh, pues, gente, fue un pay-per-view que nos dejó. Mucho, mucho que hablar, mucho que hablar Pero bueno, gente, les recuerdo Por favor, eh, en unos minutos Después de que les dé mi análisis Así, eh, inicial Estaré contestando sus preguntas Entonces, si tienen alguna pregunta Acerca de cualquier cosa UFC 291 Pónganla ahí en los comentarios del live chat Y yo se las voy a contestar eh, A lo último eh, oh, Perdón, eh, como siempre Las preguntas que vengan con un apoyo financiero aquí al canal, vía el Super Chat, reciben prioridad, pero no exclusividad. Eh, y, y bueno, siempre eh, se les agradece eh, cualquier donación que dejen en el Super Chat, todo vuelve y se invierte aquí en el canal, pero lo único que les pido es un like y una suscripción totalmente gratis. Eh, el, el Super Chat es un, es un bono si quieren hacer la milla extra, ¿vale? Bueno, eh, ahora hablemos de, de Derek Lewis, porque esto también fue muy interesante. Creo que el resultado no es tan interesante, pero la posición de Derek Lewis sí. Entonces, Derek Lewis en el peso pesado derrota a Marcos Joyero de Lima vía knockout técnico en el primer asalto en tan solo 33 segundos. Eh, técnicamente no, 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 no hay mucho de qué hablar de, de este desempeño. Prácticamente suena la campana. Derek Lewis corre. A, a, a través de, del octágono, salta con una rodilla voladora, Rogero de Lima hace esto, la rodilla le pasa entre la mitad de la guardia, le conecta en la quijada, cae al piso, de Black Beast luego eh, inmediatamente empieza una serie de golpes, de ground and pound brutales, Lima no se veía tan tocado, intentó sobrevivir, pero Luis muy grande de, de quitárselo de encima, conectó muchos puños, fueron añadiéndose acumulándose y ya en ese punto eh, el brasilero solo pudo cubrirse y esperar a que el referí lo salvara. Eh, no hay mucho que analizar en cuanto al desempeño en sí porque, eh, vuelvo lo digo, no nos dio mucho de que hablar, apenas 33 segundos. Me hubiera gustado ver más de esta versión nueva de Derek Lewis porque dice que hoy día sí se está tomando la carrera en serio y que dejó de tomar Gaseosa, y hoy tiene un six-pack y esto y lo otro. Eh, me hubiera gustado ver el cardio, ver más allá que ha aprendido. Pero pues lo que sí sabemos es que Derek Clubes sigue explosivo, sigue teniendo unas manos pesadísimas. Eh, tiene el récord de, de, del número de knockouts más grandes en la historia de UFC, que creo que es 27 o 28 knockouts, eh, que es algo ridículo. Y, y bueno, eh, no creo que esta victoria pese mucho. Rogero de Lima sí estaba 4-1 en sus últimos cinco combates, entonces sí es una buena victoria dentro de la división, pero pues no le está ganando aquí a un top 5, a un élite. Creo que est estamos de acuerdo, por más de que respetemos a, a Marcos, eh, no es un peleador top 5, ¿no? Entonces es una buena victoria para Derrick Lewis, una buena añadición a su highlight. Eh, otro knockout más para, para aumentar ese récord. Eh, regresa nuevamente a, a la fila de victorias, ya que pues está en una mala racha, creo que apenas una victoria y, y cuatro derrotas, y las cuatro derrotas fueron finalizaciones, entonces es bueno, es bueno que haya ganado eh, especialmente de esta manera, creo que eh, ya esa, esa, esa teoría, eh, esa narrativa de que ya estaba terminado, eh, Puede que sí, pueda que el declive todavía exista, ¿no? Eh, vuelvo, vuelvo y digo, el desempeño no nos comprobó mucho, pero por lo menos ya, uff, o sea, creo que una derrota hubiera sido desastrosa. En este caso, hizo lo mejor que podía hacer. no knockout en 30 segundos, literal. Entonces, eh, algo de peso tiene, tiene esta victoria. Pero bueno, eh, donde lo ponen esta división y, y el peso de la victoria no, no es tan importante, no es lo que quiero hablar acá, pero lo que sí quiero hablar es que Derek Lewis después de ese knockout revela a Joe Rogan en la entrevista dentro del octágono que ha terminado su contrato con UFC y que él quiere volver a firmar, pero está por verse. ¿Y por qué eso es importante? Porque PFL necesita un lado B, un oponente atractivo, interesante para Francis Ngannou para empezar esta serie de pay-per-view. Bueno, empezar no, porque ya, ya han tenido un pay-per-view, pero bueno, continuar esta serie de pay-per-view que está supuesta a regresar en el 2024. Y ustedes mismos escucharon, Kenny, tuvimos a Kenny Florian, que hoy día trabaja como comentarista en PFL en el canal, y él nombró algunas posibilidades que ya existen dentro de PFL, pero la verdad, y, y respeto mucho a, a, a Kenny y a, y a PFL, me parece una organización fenomenal, he, cu he cubierto muchos eventos de ellos, pero esos nombres no son tan interesantes, porque no tienen mucha mucha historia, eh, creo que la pelea de todas maneras va a ser interesante, porque sería el regreso de Francis Ngannou a las artes marciales mixtas, después de una pelea de boxeo contra Tyson Fury, entonces, algo de interés tiene que haber el, el, el ex campeón de UFC que nunca perdió por, eh, su título, sino que se fue como agente libre por diferencias con la promoción, hizo lo imposible literalmente, eh, entonces claro que va a haber mucho interés pero si puedes coger ese interés y casarlo con un buen oponente con un lado B fuerte popular, con historia puedes tener un pay per view muy exitoso y competirle a UFC por lo menos en la noche que pongas ese evento. Y Derek Lewis creo que encaja perfectamente en eso. Creo que obviamente la opción número uno para todos, incluyéndome a mí, va a ser John Jones. Pero John Jones sabemos que firmó un nuevo contrato y UFC no va a colaborar con otra promoción. Entonces esa pelea, adiós, nos podemos olvidar. Pero fuera de un John Jones creo que Derek Lewis pueda que sea la opción más interesante para Francis Engano. y yo oh, sorpresa una, una, no, no solo la más interesante en un mundo hipotético ahora en un mundo real Derek Lewis terminó su contrato ahora UFC después de que un peleador termina un contrato hay una cláusula de matching rights o sea que pueden empatar los derechos de cualquier oferta que le venga al peleador, es decir si Derek Lewis le llega una oferta de 2 millones de dólares por pelea, UFC tiene una ventana de seis meses desde la última pelea, o sea, desde el 29 de julio, para empatar esa oferta. Y si la empata, el peleador tiene que firmar nuevamente con UFC porque eso está escrito en el contrato. Para que eso no se dé, el peleador o tiene que ofrecer, eh, tiene que recibir una oferta que UFC no está dispuesto a empatar para mantener al peleador o simplemente el peleador se tiene que quedar quieto por esos seis meses y no hacer nada. Y cuando se acabe ese periodo, ahí sí cualquier oferta que le, que le venga puede aceptarlo sin ningún problema y UFC no tiene exclusividad para empatar la oferta de cualquier otra promoción. Entonces, esto se vuelve muy, muy interesante porque sabemos que PFL está invirtiendo mucho, mucho dinero. Eh, tienen un mínimo para el oponente de Ingano Ya anunciado de 2 millones de dólares Se los aseguro que Derek Lewis no gana 2 millones de dólares por pelea eh, Yo creo que se debe ganar, no sé, unos 300, 400 mil eh, Por ahí, ya y estoy hablando de un número alto De pronto por mucho 500 mil eh, De hecho, cuando peleó él contra Cormier eso fue en Nueva York y creo que la comisión de Nueva York sí, sí publica los salarios. Entonces, eh, déjenme y me cercioro de eso porque pueda que, pueda que eso, esa información ya sea pública. No estoy seguro. Eh, él peleó contra DC, ¿fue en Madison Square Garden? Ya ni me acuerdo. Eh... no, esta información no, no es confiable, contra Cormier eso fue en Nueva York, eh... bueno, ya ni me acuerdo, pero en fin, eh, muy interesante, muy interesante, porque PFL, viendo esto, yo creo que van a tener que ofrecerle bastante a Derek Lewis. Ahora, Derek Lewis dijo que sí quiere mantenerse dentro de UFC y se ve peleando por el título nuevamente dentro de UFC. Y él le gusta UFC, no es como Francis Gano, que tuvo problemas y se quería ir porque se quería ir, no tenía que ver mucho con el dinero. En este caso, Derek Lewis le gusta UFC y quiere volver a firmar, pero está abierto a otras posibilidades, pero como que ve más probable quedarse en UFC por lo que más o menos me huele sus comentarios. Ahora, eh, veremos, veremos, porque si pueda que Derek Lewis firme contrato mañana y UFC no se arriesgue a perder a Derek Lewis y que hagan una revancha con Francis Ngannou. Ahora, esto es lo interesante, eh, Derek Lewis ya peleó contra Francis Ngannou, de hecho fue la primera pelea después de que Francis Ngannou había sufrido su primera derrota como profesional en este deporte, que fue en una pelea de campeonato contra Stipe Miocic, donde lo dominaron. Ahora, esa pelea fue probablemente la pelea más aburrida de la historia de este de UFC, por lo menos. Está ya a la par con Rosna Mayunes contra Carlas Parza 2, la que vimos el año pasado en noviembre. Eh, no, en noviembre no, perdón, en. El año pasado, en como en abril. Bueno, ya ni me acuerdo, pero en fin. Eh, fue una pelea desastrosa. Derrick Lewis tenía una lesión de espalda y no podía moverse muy bien. Y Francis Gano tuvo un problema mental porque esa primera derrota contra Stipe Miocic lo jodió completamente y, y, y como que se frizó y no hubo golpes. Los dos se quedaron ahí viéndose y Dana White criticó esa pelea eh, bastante. Entonces, eh, y, y esas condiciones fueron muy únicas. Tuvo que haber la lesión, Francis Gano tuvo que tener sus problemas de, de, de mentales y él había hablado de eso. Ya se recuperó, obviamente luego entró una racha brutal, llegó a ganar el cinturón de UFC entonces es como si fuera una pelea nueva y es como también promocionar hey, lo que no hicieron estos en ese entonces ahora lo van a hacer eh, y bueno Derek Clues no, no es un nombre muy viejo, ya cuarentón como estos otros nombres que yo había sugerido como otros oponentes como un, un Dos Santos o alguien de, de ese estilo eh, y viene de un knockout de una victoria, entonces sería muy interesante ¿no? si, si se va a PFL eh, pero eso está por verse, eso está por verse Pero sin duda, muy muy interesante Veremos qué pasa con Derek Lewis eh, Si yo fuera Derek Lewis, me espero Esos, esos seis meses, me los espero Y veo qué ofrece PFL Porque creo, pienso yo, me gustaría pensar De que PFL está dispuesto A sacar la, la, la Chequera y pagar lo que sea Para adquirir los servicios De, de un Derek Lewis, porque sí que Necesitan un lado B muy fuerte para Francis Ngannou. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y bueno, France, eh, Derek Lewis ya firmó anteriormente eh, cuando peleó contra Ngannou eh, un contrato para pelear. Entonces no, no es que le tenga miedo, no porque esa es la otra. Muchas personas no quieren pelear contra Ingano y es entendible, pero Derek Lewis, Derek Lewis lo, ha, lo hace. Lo hace. Eh, entonces sí, muy muy interesante. Bueno, ahora pasemos, ahora sí, a probablemente, no, probablemente no, eh, la pelea más triste de esta cartelera. Nos vamos del peso pesado al peso ligero. Eh, en las 155 libras, Bobby Green derrota a Tony Ferguson vía sumisión técnica, un triángulo de brazo, a los 4 minutos y 54 segundos del tercer asalto. Qué resultado tan triste. Eh, eso, estaba, eso se esperaba. Yo se los había dicho acá. Yo esperaba que Bobby Green finalizara a Tony Ferguson y eso fue lo que vimos. Tony Ferguson, primera vez que pierde en esta racha contra alguien fuera de los rankings. Así que un declive, un paso más allá en el declive que, que estamos viendo en su carrera. Y más se, más se alejan las realidades. La, o perdón, más se aleja la perspectiva de Tony Ferguson con la realidad él había dicho cinco peleas y un campeonato de UFC y esto empieza con Bobby Green y fue finalizado y la verdad que fue dominado en todos los aspectos en el striking, en el suelo eh, tuvo claro, algunos momentos sí conectó, pero por lo general Bobby Green estuvo en control. Hubo en el primer asalto que lo conectó y lo tambaleó, eso sí, un chin. Eh, pero fuera de ese momento, la verdad que Bobby Green tuvo bastante éxito en este combate y, y estoy seguro de que si se hubiera llegado a la decisión, Ferguson también hubiera perdido el combate. No es que estaba ganando y luego lo finalizan, así como vimos en esa pelea contra Michael Chandler, en este caso, Tony, Tony, Ferguson, Tony Ferguson estaba en camino a una derrota por decisión antes de que lo sometieran eh, con ese eh, triángulo de brazo. Ahora, eh, hablemos del, del desempeño en sí. Eh, Bobby Green se vio como Bobby Green siempre se ve. Creo que Bobby Green ya está en una edad muy tarde de su carrera. Creo que tiene como 36, pero se ha podido mantener tiene la velocidad, es explosivo, pega duro, su striking es bueno, su striking es eh, poco ortodoxo, entonces es difícil de descifrar, eh, tiene una buena base de grappling, tiene buenas sumisiones también, peleador, es un buen peleador, ¿no? Pero un élite, élite, así como un Justin Gage, un Dustin Poirier, un Charles Oliveira, un Michael Chandler, no lo es y nunca lo ha sido. Eh, en su mejor momento, Bobby Green probablemente llegó a ser uno de los mejores 10 del mundo, por ahí en el 2016, 17, pero ya hoy día no, no lo es. Y creo que pues eh, su posición en la división refleja esa realidad. Hoy día no está en los rankings. Eh, vuelvo a digo, sigue siendo un peleador del calibre de UFC, gana, tiene victorias dentro de UFC, es bueno. Pero élite, élite ya no lo es. Y, y él pudo superar a Tony Ferguson, un Tony Ferguson que no se vio terrible. Eh, me pareció que se vio mejor que en la pelea contra Nick Díaz, donde se vio muy lento donde le pegaban y le conectaban con puños y giraba y como que no quería que le, le pegaran. Eh, vi un Tony un poco más aguerrido, vi un Tony que la quijada le... le como que estuvo un poquito mejor que en combates previos, eh, y un Tony Ferguson que, que por lo menos estaban intentando cosas, ¿no? Eh, no estaba ahí parado tomando castigo, sí estaba intentando ganar el combate. Pero aún así, con todo eso, no, no fue lo suficiente para conseguir una victoria. De hecho, fue finalizado su tercera finalización consecutiva. Eh, y encima de eso, es un paso más al declive que está teniendo, porque es la primera vez que pierde contra alguien fuera de los rankings. Antes estaba perdiendo contra un Oliveira, contra un Benio Darius, contra un Gagey, contra un Michael Chandler, que es otro nivel, otro calibre, pero ya esto es un paso más a lo, in, lo inevitable. Que le, le pasa a todo el mundo, a todos los peleadores. A, a todos los peleadores les llega la hora donde se empiezan a, 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 se empiezan a ir. Se empieza, o sea, es, es normal. Tiene casi 40 años de edad, tiene 39. Y, y bueno, eh, ya hablando de, del futuro de estos dos peleadores, pues, yo no veo cómo UFC puede justificar mantener a, a Tony Ferguson dentro de la organización. Ya tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis derrotas consecutivas. Eh... Una... Seis derrotas consecutivas. Fue finalizado en sus últimas tres. Y tiene 39 años de edad. En febrero cumple 40. Y no es un cuarentón de peso pesado. Está en el peso ligero. Eh... No sé. ¿Qué, ¿Qué más puedo decir que, que ya no he dicho? Lo dije en la previa y creo que lo que dije en la previa se puede copiar y pegar acá. No, no cambia mucho. Eh, pasó lo que pensábamos que iba a pasar y lo que dije en la previa fue basado en lo que pensaba que era la, la probabilidad de acá y es que lo finalizaran. Eh, ya es hora de que Ferguson se retire. Ya es hora de que Ferguson se retire. Yo sé que este topic es complicado de navegarlo. Eh, porque muchas personas se sienten raros en decirle a un peleador ¡hey! te tienes que retirar y, y sienten que el peleador es el único que tiene ese derecho de decidir sin, sin duda es el único que tiene la decisión ¿no? Eh, porque si quiere seguir peleando pues nadie lo puede obligar a que no pelee o dependiendo de su, de su salud comisiones puedan que no le den licencia para pelear pero se puede ir a un país donde no hay licencia y pelear todas las veces que quiera entonces, si un peleador quiere pelear, va a pelear. Eh, pero creo que si uno como periodista, como analista, puede decir que se debería retirar, de que ya es hora. Eh, no conozco su situación financiera, entonces no sé qué tanto va a impactar eso en su decisión. Pero si Tony Ferguson quiere ser campeón de UFC, como lo está diciendo, ya, ya se fue el bus, papá. Y no va a regresar. No va a regresar se fue. Y él ha tomado un daño brutal después de esa pelea contra Justin Gage, que fue la que rompió esa racha de seis años invicto. Nunca fue igual. Fue una paliza, pero fea. Ya, ya ni siquiera, ya pasa de ser ¡Ah, chévere este deporte! ¡Wow, miren este knockout! Ah, ya un, un, un sentir incómodo, porque estamos viendo a alguien ser desfigurado. A alguien, estamos viendo perder años de su vida en ese octágono. Ya entra una parte fea, incómoda y, y claramente eso fue, lo cambió y, y, y lo que hemos visto desde ese entonces no ha sido bueno lo dominó Charles Oliveira, lo dominó Benio Darius, lo noqueó Michael Chandler lo sometió Nate Diaz y ahora lo pone a dormir Bobby Green ya no más Tony no más, no más eh, no sé cómo está su contrato de UFC, pero estoy seguro que UFC bueno, seguro no pero eh, me sorprendería si UFC no lo corta y basado en los comentarios que Tony Ferguson ha hecho en el pasado parece que él no tiene ninguna intención de retirarse y con el nombre que tiene Tony Ferguson estoy seguro de que muchas promociones le van a dar contratos y muchas de estas promociones no, eh, del exterior no trabajan con comisiones y atléticas y no tienen a veces eh, el mejor interés de los peleadores, simplemente quieren llamar atención y, y sería muy triste Ferguson que llegó a, llegó a ser uno de mis peleadores favoritos, uno de los mejores peleadores en la historia de las 155 libras el boogieman de verdad esa división del año 2013 eh, al 2019 eh, sería muy triste verlo ver que un jovencito sin nombre en una promoción en Rusia o en China eh, Los estén noqueando en un fin de semana X, ¿no? Eh, no me gustaría ver eso, pero todo apunta de que para allá vamos. Y la verdad que es muy preocupante, muy, muy preocupante. Espero que ese no sea el caso. Eh, me gustaría ver a que, que Tony Ferguson se retire, creo que ya es hora. Y, y bueno, no, no, no sé, gente, no sé, no sé qué más puedo decir acerca de eso. Y, y vuelvo y lo digo, eh, mencioné esto en la sesión de preguntas y respuestas que tuvimos previo al evento el sábado, pero yo tengo todo el respeto del mundo eh, de Tony Ferguson eh, me parece una personalidad súper chévere, súper interesante eh, aprecio su honestidad eh, como peleador un crack fue el boogeyman fue, fue, fue el monstruo de las 155 libras por muchos, muchos años el campeón sin cinturón y y bueno, y, y, pero, pero tengo que decir la realidad, cómo, cómo veo las cosas. No, no puedo seguir la, la línea de, de Tony Ferguson. Ah, sí, no, si él dice que, 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 que va a ganar el cinturón, claro que puede y lo va a ganar. No, toca, toca decir las cosas como son, gente. Toca decir las cosas como son. Ya, ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Eh, sí, eh, no, hay, no hay de otra. No hay de otra. Y la verdad que ese declive que ha tenido es brutal. De los más brutales que, que hemos visto. Y por eso es muy importante que en las artes marciales mixtas empecemos a ejercer y hagamos parte de la cultura tirar la toalla así como lo vemos en el boxeo. Si la pelea ya no es competitiva, si ya hay muy poco chance de ganar el combate, tiren la toalla. Vivan para pelear otro día. Pero claramente la esquina de Tony Ferguson ese día el 9 de mayo del 2020 ahí le jodieron la carrera un daño brutal, brutal lo estaban masacrando no tenía chance de ganar ese combate y lo dejaron salir asalto tras asalto, tras asalto hasta que Gage lo lo, 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 consiguiera una finalización en el quinto asalto donde le conectan y Tony Ferguson está noqueado de pie y como que pone las manos y no quiere que le peguen más y el referee ya dijo no más Ahí le jodieron la carrera, porque desde ese entonces nunca fue el mismo. Y después de eso, UFC no le hizo ningún favor. Los matchmakers en ese entonces solo les interesaba usar el nombre de Ferguson para subir estos otros peleadores. Entonces, lo hicieron con Charles Oliveira, lo hicieron con Benio Derrush, lo hicieron con Michael Chandler. Y claro que los elevó, pero a costillas del declive de Tony Ferguson. Esta pelea con Bobby Green debió haber pasado hace tres años atrás, porque esto es un tune-up, y, y en UFC no hay tune-ups, todas las peleas son jodidas pero esto, que es como un respiro, alguien de su edad alguien fuera de los rankings, una pelea más manejable esto debió haber pasado después de esa pelea con Justin Gage para darle un break, un empujón a Tony Ferguson, que coja impulso otra vez, pero no matón, tras matón, tras matón tras matón, y hoy día seis derrotas consecutivas Tres finalizaciones en sus últimos tres combates. Casi 40 años de edad. Triste. Es triste ver la carrera de Tony Ferguson en este punto. Muy triste. Muy triste. Y, y sí, ya es hora, Tony. No más. No más. No más. Espero que esto sea el final. Pero temo que no lo va a hacer. Temo que no lo va a hacer. Entonces, bueno, gente. Bueno, eh, y por último, eh, analicemos la pelea que abrió la cartelera estelar. Y eso fue una pelea de las 205 libras, perdón, las 170 libras, entre una pelea entre Kevin Holland y Michael Chiesa. Kevin Holland derrotó a Michael Chiesa vía sumisión en el primer asalto con un dark choke Y la verdad que Chiesa se vio muy mal, no hay otra manera de decirlo. Eh, estaba muy intimidado por los golpes de Kevin Holland intentó llevar la pelea al suelo, no pudo, Kevin Holland mostró una defensa de Derribes muy muy buena, también es muy grande para la división y, y luego Michael Kiesa no tuvo de otra sino intercambiar con Kevin Holland, Kevin Holland lo tumba al suelo con una combinación y ahí lo sigue al suelo y consigue eh, el Dark Choke y lo somete relati con relativa, eh, relativa facilidad. Un excelente desempeño de Kevin Holland que ahora se encuentra con dos victorias consecutivas en las 170 libras. Michael Chiesa es un peleador joven. No creo que esté en la misma posición de Tony Ferguson. Eh, bueno, tiene 35, tampoco es tan joven. Eh, pero no tiene el millaje de Tony Ferguson y sí es más joven. Eh, tres derrotas consecutivas. Creo que si él quiere seguir peleando está bien. Eh, no voy a decir que no Pero su última pelea Antes de, de la pelea contra Kevin Holland Fue en, en noviembre del 2021 Y parte de eso es porque ha tenido problemas Muy graves de espalda No se ha hecho una cirugía porque no quiere Cerrar su carrera porque una cirugía De espalda pueda que le, le termine su carrera Como peleador y ha hecho otras cosas Para poder entrenar y pelear Pero esa lesión sigue Ahí vigente Sigue ahí eh, Afectándolo y, y yo sí creo que este caso me, me parece lo que Kevin Holland dijo eh, en la rueda de prensa me parece certero, debería pensar en el retiro eh, 35 años de edad y, y no tanto porque hey, te ves súper mal, no estoy seguro que si sigue peleando tiene para mantenerse en el top 15 y seguro que puede conseguir victorias importantes a futuro, pero lo digo porque este deporte men eh, ustedes saben, cada vez que pelean tiran los dados estos peleadores con la salud nunca saben cómo se van a ir de un combate y, y bueno eh, no creo que va a ser campeón a futuro en, y si está peleando por dinero, vean lo que está haciendo él en ESPN, uno de los mejores analistas hoy día de ESPN estoy seguro que ESPN le está pagando muy bien es ESPN eh, si puede hacer carrera como eh, analista, ganarse la vida de esa forma y no arriesgar su salud ya o salud que está comprometida porque está teniendo problemas de espalda y eso pueda que se agrave y ya la vejez, no, no pueda jugar con sus niños, mejor dicho, eso puede que lo afecte gravemente a futuro creo que su, si uno analiza eh, los riesgos y recompensas, los riesgos son muchos más grandes que las recompensas vuelvo y le digo, no va a estar peleando por un título eh, estoy seguro que gana bien, pero también no es un Conor que diga, bueno, Conor no va a pelear por un título, pero se gana una millonada cada vez que pelea eh, y tampoco uno puede decir, bueno, pero es que no tiene de otra, no está teniendo una excelente carrera como comentarista y ni bien Sí, creo que, y ahí cada quien, ¿no? Ahí sí yo pienso que es decisión de quiesa No pienso que es una locura si decide continuar peleando. Pero, pero no sé, ahí debería él analizar y, y ver sus prioridades, pero no, no creo que es una mala idea. Por lo menos darle un vistazo a cómo sería su vida si se retira. Eh, ahí veremos y en cuanto a Kevin Holland eh, es muy difícil hablar de Kevin Holland porque dice muchas cosas en los medios y uno no sabe qué es verdad o que es mentira tiene 30 años de edad cumple en noviembre de 31 si sí estamos viendo una mejoría en una carencia que tenía que era la lucha defiende takedowns sabemos que sí tiene jiu-jitsu es alguien fuerte es explosivo se mueve bien entonces eso le ha añadido a esta nueva defensa de takedowns que, que ha creado eh, tiene un poder fenomenal, tiene un buen alcance, un buen striking, un buen cardio, buen volumen. La verdad que Kevin Holland es un, un peleador muy bueno. Y, pero si se acopla, si hacía ciertos ajustes, puede, puede pasar de ser un peleador divertido a un contendiente serio. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Hoy día Kevin Holland, si me dicen que va a llegar a pelear por un título, no me parece loco. Creo que tiene con qué de ser campeón, veremos, pero de que puede ser un, un top 5 del mundo, creo que sí, creo que eh, tiene el potencial para eso, veremos cómo se dan las cosas, obviamente, pero, pero sí es un peleador muy bueno, eh, ganarle a Kiesa no es fácil, noquear a Poncinibio no es fácil, eh, noquear a Yacare no es fácil, eh, a, a Buckley también, o sea, él, él tiene buenas victorias, claro, ha perdido también contra luchadores como Hamza, Betori, Bronson, Steven Thompson le ganó en el striking, eh, pero es un peleador que va en mejoría y, y físicamente tiene eh, bastante, bastantes cosas a favor. El alcance, el poder, la velocidad. Eh, entonces yo sí creo que Kevin Holland si se toma la carrera en serio y si toma buenas decisiones, pueda que en el futuro termine una pelea de campeonato. No, no sé, veremos. Y creo que parte de eso es quedarse en 170 libras donde puede dar el peso no le afecta a su desempeño y claramente esa es su categoría más óptima, la mejor pero en la rueda de prensa coge y dice no, yo me voy a ir a 185 libras y de pronto 155 entonces uno no sabe si lo dicen chiste o no porque claro que 155 alguien del tamaño de Kevin Holland creo que es imposible, literalmente imposible eh, terminan en el hospital antes de llegar a ese peso, eh, pero si decide subirse a 185 me parece una decisión terrible eh, ahí hay muchos luchadores que pueden hacer lo que Hamzat hizo, lo que Betori, lo que Bronson hizo eh, 170 creo que es donde puede hacer grandes cosas si es que se acopla, si es que pelea re responsablemente, si es que mantiene trabajando y evolucionando como peleador entonces veremos, también creo que mucho de lo que él dice como actúas pantalla creo que a la hora de entrenar si sí entrena serio, si sí se toma esta carrera en serio, pienso yo pero también pues es difícil no juzgar eso con lo que muestra eh, en sus entrevistas y eso. Pero sin duda a mí me gusta mucho Kevin Holland y creo que él tiene potencial para, para más eh, y estoy seguro que le vienen victorias aún más importantes a futuro Se está viendo muy, muy bien. Pelearon muy, muy completo. Un, un, una prueba muy complicada para cualquiera en esa división, en 170 libras. Eh, me gustaría, en mi opinión, que se quede en 170 libras y que pelee contra... Eh, un Jack de la Madalena sería buena. Eh, de pronto el ganador de Vicente Luque contra Rafael Dos Anjos ahora en, en agosto. Eh, ¿Quién más? Eh, Jeff New también sería una pelea bacana. No sé si entrenan juntos o no. De eh, eso no, no estoy seguro. Hasta un Shafka Rackmono sería bacano. No, no sé. Ahí vemos un Ian Machado Gary también. Michel Pereira. Hay peleas bacanas para para Holland, entonces me gustaría verlo quedarse en 170 libras, pero bueno Kevin Holland va a hacer lo que Kevin Holland va a hacer entonces, eh, difícil como como predecir sus movimientos ¿no? Bueno gente, eh, con eso llevamos una hora y 15 minutos, imagínense, con eso cierro aquí lo que es mi análisis eh, de primeraza mi análisis principal aquí en la cartelera, si tienen algunas Preguntas acerca de lo que vimos esa noche en Webset 291, pónganla ahora mismo en el live chat y yo se las voy a contestar. Como siempre gente, la, las preguntas que vengan vía el super chat reciben prioridad aquí en estas transmisiones, así que eh, le, le, de esa manera eh, les agradezco del apoyo que le dan a este canal y vuelvo y les digo, esto no es para comprarme cafecito, cervecita, no. 100% invertido nuevamente en el canal y, y pues ustedes mismos han visto ¿no? la evolución desde que empezamos en solo audio, ahora eh, de la progresión que hemos tenido en, en este canal, entonces eh, bien puedan, si, si quieren lo apreciaría mucho si, si dan un apoyo ahí en el super chat pero bueno eh, no es necesario, solo el like y la suscripción es eh, con eso suficiente, entonces si están viendo en vivo o en repetición Revienten ese botón de like, por favor, y si están escuchando un audio, un buen review en podcast, ¿va? Bueno, ahora a contestar preguntas. Bueno, bueno, ¿qué hay por acá? Eh... De Artigas dice eh, Saludos desde Chiapas eh, ¿Has pensado que el ganador de Charles e Islam va con Justin y el perdedor puede ir con Poirier si ganase Justin el cinturón pueda construir la tercera de Dustin contra Justin? Sí, eso fue lo que mencioné. Chance hiciste esta pregunta antes de, de que dijera eso pero eh, los chances de Poirier para pelear por un cinturón no, no han desaparecido eh, especialmente si sí, Justin se vuelve campeón de la división y él puede conseguir una o dos victorias que ameriten una pelea de campeonato, UFC estaría dichoso de hacer, hacer una trilogía y por el cinturón y cerrar esa, esa rivalidad, una rivalidad que vende fácilmente y, y si es por el indiscutido venderá aún más. Y bueno, ahora hay una historia más grande porque estos dos están empatados, estos dos titanes dos de los peleadores más emocionantes de la historia de las artes marciales mixtas eh, y que los veamos pelear tres veces, pff, sería todo un lujo, literalmente un lujo entonces eh, creo que eso es probable probable Fernanda wow, tenemos una mujer por acá generalmente estos puros manes eh, bueno, Fernanda dice eh, su opción al título dependerá quizás del resultado de la pelea de Charles contra Islam no no, así gane Islam o así gane Charles, creo que está bien bien claro Fernanda que Justin Gage es el siguiente es que quién más, quién más lo puede pasar de pronto, el único y ni siquiera es en esa misma categoría sería Volkanovski si gana Islam Makashev Volkanovski y Islam tienen ahí historia entonces a que esa pelea, pelea se dé pero por lo que vemos, estos van a pelear en octubre, porque a no es que les gusta mantenerse activo, entonces no creo que vaya a esperar hasta octubre, luego esperar a que se recupere Makashev, si es que llegara a ganar, ¿no? y luego pelear nuevamente con él en el 2024. Makashev fue un peleador que históricamente eh, no es muy activo. Entonces eh, yo creo que él defiende el cinturón una vez más y tiene una pelea muy atractiva que pueda que venda con Ilya Topuria en mano, ya que pues Ilya Topuria eh, tiene un apoyo gigante de España y sin duda se está volviendo un, un oponente muy, muy llamativo en las 145 libras. Entonces, eh, sería un buen pay-per-view. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar. Volkanovski va a terminar defendiendo contra Ilya, Makashev o Oliveira, el que gane, va a terminar peleando contra Justin Gaethje y ahí veremos eh, volveremos a visitar eh, la idea de Volkanovski Subir a 155, si es que le gana Ilia Topuria, recuerden, Iliatopuria Topuria Pues un peleador muy duro, ahí tiene una pelea complicada Volkanovski, por más de que sea eh, El favorito, creo que todos los Esperamos a que sea el favorito, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más hay por acá de preguntas? Tenemos una del Super Chat. Si no estoy mal, entonces eh, ubiquémosla aquí. Déjame eh, y la encuentro. Bueno, Amor fue aquí en el Super Chat. Muchas gracias, pero no dio pregunta. Entonces, si quieres dar una pregunta, eh, mándala, mándala. Si no, tranqui, gracias eh, de todas maneras por tu apoyo, brother. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del de chat y esta viene de Alejandro Locia y dice, buenas Dani, ¿crees que el nivel que presentó Justin Gage es suficiente para Oliveira? No lo veo como campeón por la lucha de Mahashev. Bueno, creo que cualquier pelea Justin Gage tiene un chance. ¿Por qué? Porque tiene una buena técnica de striking y pega durísimo. Entonces, eh, lo que le hizo a Poirier se lo puede hacer a cualquiera. Eso no significa que sea lo más probable, pero creo que descartar la idea de que le pueda ganar a, a cualquiera de esos dos, sea Makachev o Oliveira, eh, sería, eh, sería tonto. sería eh, no, no, no sería para nada sabio descartar la idea de que Justin Gage le pueda ganar a cualquiera de esos dos. Justin Gage, claro que tiene con qué. Eh, aún así. Yo pienso que Oliveira le gana. Yo tendría a Oliveira como favorito. Y a Makashev. Esa sí la tengo más cercana. Yo tendría a Makashev como favorito. También. Pero después de lo que vi contra Volkanovski. Creo que. Eso para cualquier coach hay mucho de qué aprender. Volkanovski y su equipo hizo un, un trabajo fenomenal y pudo encontrar una manera de, de complicarle la lucha a, a Isla Makashev. Y recuerden, Volkanovski es pequeño. Él, él no, no se subió mucho de peso para 155. Gage es mucho más fuerte que, y más grande que Volkanovski. Y... Y un poco más atlético, entonces, y tiene una buena base de lucha. Si él puede copiar alguna de esas cosas y le añades el poder y esas patadas, uf, esa pelea con Makashev la sudaría. Ahora mismo tengo a Makashev como favorito, pero creo que sí se le complica. Contra Oliveira creo que es una, una cosa de estilos. Oliveira, eh, para ese estilo de striker, es un, es, es un demonio, es... Es una pelea muy complicada, así como se la complicó a Chandler, así como se la complicó a Porrier. E ese estilo es el perfecto de, de Oliveira. Eh, entonces la de Oliveira sí, sí yo creo que tendría más más favorito a Oliveira, pero a Makashev sí, sí creo que es más cercana a esa pelea a base de estilos, obviamente. Eh, y es chistoso porque yo tengo a Makashev ganándole a Oliveira, entonces ahí es cuando les digo que... Eh, la matemática de las artes marciales mixtas no siempre tiene sentido, ¿no? Este le gana al otro, pero el otro no le puede ganar a este. Eh, eh, todos a base de estilos. Eh, pero muy buena pregunta, Alejandro, muy buena pregunta. Y gracias aquí por eh, tu apoyo, brother. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? Manu dice, buenas Dani, ¿qué te pareció la barrida de Herb Dean, la mejor detención que he visto? Eh, sí, muy buena, eh, le di pues su crédito a Herb Dean hablando de, de esa pelea, ¿no? Eh, le, sal, le salvó a Dustin Poirier que eh, recibiera por ahí dos o tres golpes más eh, con esa barrida, la verdad, y esos dos o tres golpes pues en esa condición en la que estaba Poirier pues son golpes bastantes, eh, bueno, que pueden tener obviamente eh, su impacto, ¿no? Entonces, claro que Herb Dean hizo ahí un excelente trabajo. Y por eso lo mencioné hablando de la pelea, porque siempre hablamos de los errores de los referís y, y es como decir: eh, es que los referís están en una posición donde son esperados a hacer un buen trabajo. Entonces, cuando hacen un buen trabajo, pasan desapercibidos. Solo hablamos de ellos o entran eh, a lo que es eh, la conversación de analistas y periodistas cuando hacen algún error cuando cometen algún error. Eh, pero en este caso, pues, creo que es importante también reconocer el buen trabajo, porque es un trabajo muy jodido. Y, y en este caso, Herb Dean hizo un trabajo fenomenal con esa pelea, y, y, y si esa barría estuvo buenísima. Creo que algo le pegó en las costillas a, a Gage, pero preferible, perdón, a Dustin, pero preferible a que Justin Gage liberaba a zampado tres o cuatro golpes de más, ¿no? Entonces, excelente, excelente trabajo de Herb Dean, eh, como referí ahí. Alejandro Reyes dice eh, Jan se merecía un 10-8 en ese primer asalto. Me pareció que Pereira buscaba más sobrevivir que ganar la pelea. ¿Tú qué dicen? ¿Qué dices, Dani? Eh, no, un 10-8 en ese primer asalto no entiendo por, por el control. El control fue un lapso bien largo y fue una posición bien dominante. Pero recuerden, eh, no es como ustedes vean la pelea. Es literalmente tienen que, que juzgar una pelea no bajo el criterio de ustedes, porque ese criterio no importa, no cuenta. Es bajo el criterio que las reglas unificadas de las artes marciales mixtas le han dado y han impuesto en las comisiones atléticas porque ese es el criterio que los jueces viendo las peleas usan. Eh, es como decir que el Atleti le gane a, a, al Real Madrid y yo diga, pues no, fue, fue tremendo partido y, y, y bien ganado, entonces en vez de tres puntos ese cuenta por cuatro puntos. No, no. Las reglas son las reglas. Eh, en, en, lo, en lo oficial no va a contar cuatro puntos. Van a ser solo tres. Y si empatan uno. Igual acá. Las reglas dicen que toca dar prioridad a daño. Si un daño es mayor y se acerca a finalizar a un oponente. Ahí es cuando estamos viendo un 18 o un 17. Pero en ese caso, eh, Poitán no recibió mucho daño. Eh, que, que tuvo que defender un par de intentos al rear naked choke. Sí, sí pero no hubo daño de, de, de Jan Blachowicz. Por eso, de hecho, si yo fuera coach de Jan Blachowicz, yo le digo, olvídate de, de la sumisión. Dale puño, dale puño, pa, 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 pa sin parar. Tres, cuatro minutos de control, por más de que no sean muy, muy grandes esos puños, van a sumar y, y creo que ahí sí podríamos estar hablando de un 18 para eh, ese primer asalto. Pero la verdad que hubo solo control y con control no vas a poder ganar un round 18 Bajo las reglas que tenemos actualmente. Ahora, si eso cambia, pues sería distinto, ¿no? Pero, pero las reglas son las reglas, amigo. Entonces, eh, pues sí, ¿no? No hay de otra, sino que darle un 10-9 a, a Jan Blachowicz. Y, eh, o oh, sorpresa, pues eso fue reflejado en las carteleras de los jueces, que son los que eh, tienen el criterio, ¿no? Kevin Andrew dice, eh, pero viste lento a Pereira, a mí me pareció que le falta bastante cardio. No, yo vi a Pereira excelente. Y él fue, eso es algo que quería mencionar y se me olvidó. Él estaba un poquito down de su desempeño y había dicho, como que, hey, perdón, gente, tal, esto, lo otro. Pero para mí fue excelente. O sea, es alguien que, como mencioné, apenas esta fue su décima pelea en las artes marciales mixtas y está peleando contra un ex campeón. Y no tenía ningún antecedente de grappling de jiu-jitsu. La verdad es que lo que está haciendo eh, Pereira es increíble. Y para mí superó mis expectativas de cómo se iba a ver en 2-0-5. Defendió de Rives bien. Se veía fuerte y grande. El cardio se veía bien. Eh, claro, algo de velocidad va a perder con un peso de más. Pero aún así se vio rápido para la categoría. Eh, su quijada, o sea todo por donde lo quieran ver, me parece que fue todo un triunfo, obviamente hubiera sido mejor una pelea un poco más eh, contundente un resultado más, más decisivo de pronto hasta una finalización pero aún así tenía una tarea muy muy jodida yo sí creo y estoy de acuerdo con lo que había dicho esta es su pelea más difícil en la división y, y ya pasó el obstáculo más difícil, de aquí lo que venga también es complicado pero mucho más manejable el reto o, o las pruebas que presentaba Jan Blachowicz eh, contra Pereira en mi opinión, se vio bien para mí me gustó cómo se vio y aquí Artigas dice, eh, recuerden que estaban en Utah sí, algo de, de, de altitud de elevación tenían, no así brutal, brutal, no, pero eh, sí, sí creo que eso impacta las categorías más pesadas 185-205 eh, peso pesado. Eh, las otras, ese tipo de elevación no tanto, no tanto, porque ya son cuerpos más, más pequeños. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Ah, bueno, bienvenido a Michael Corrales, que se volvió un miembro de Hablemos MMA, o como a mí me gusta llamarles, un amigo de Hablemos MMA. Les recuerdo, están las membresías, eh, ustedes pues eh, eh, apoyan el canal eh, con su membresía. Igualmente son diferenciados al resto de los suscriptores y tienen acceso a los emojis exclusivos eh, de Hablemos MMA, ¿no? Entonces eh, ahí tienen sus, sus perks. Eh, sus beneficios de, de ser un, un miembro. Y como siempre, también siempre eh, pues reciben prioridad en, en respuestas, en comentarios de YouTube, inclusive en estas mismas transiciones, eh, transmisiones. Entonces, bienvenido, michael a los amigos de Hablemos MMA. Ahora hay 30. Bueno, eh, aquí la señorita Guzmán presente, otra reamiga de... De hablemos MMA. Saludos a, a la señorita Guzmán. Probablemente va a más eventos que yo. Se la pasa yendo a eventos. Eh, tututu, ¿Qué más hay por acá? Michael Corrales, el nuevo amigo, dice Saludos desde Costa Rica, Dani. ¿Qué te pareció Bonfim? ¿Crees que alguno de los tres prospectos invictos, Shafkat, Gary, Bonfim, tenga potencial a ser campeón? Eh, sí, sí. Y yo creo que los pondría en ese orden. Shafkat, Gary y Bonfim. Eh, claro, también en ese mismo orden Pues eh, En cuanto avance de, de sus carreras Están Entonces, entonces claro que Shafkat pues se va a ver mejor Porque simplemente tiene más peleas Más tiempo dentro de UFC Garry, más peleas, más tiempo dentro de UFC Que Bonfim Bonfim apenas esta fue su, su segunda pelea Pero él es, él es un duro man. Él es un crack, invicto eh, Bastante poder en las manos Buena técnica, una guillotina Élite, élite, élite Pocos se van a escapar de esa guillotina. Eh, Bonfín, un peleador muy, muy completo, muy explosivo, buen atleta. Tiene un paquete muy, muy completo ese man. Y, y yo sí creo que a futuro estos tres van a ser los Dustin Poirier, los Justin Gage y los Michael Chandler, ¿no? O bueno, en este caso, hablando de 170, los Gilbert Burns, Colby Covington, Leon Edwards, Camaro de la división. Recuerden, cada cierto número de años es un ciclo, todos esos nombres en algún punto se van a tener que retirar y luego los que vienen en ascenso se vuelven esas eh, figuras que vemos como contendientes por varios años, que siempre están ahí ganándole a todo el mundo, peleando por títulos, volviéndose campeones perdiendo el título, volviendo y ganándolo etcétera, eh, creo que estos tres que tienen juventud, están invictos y vienen en ascenso va van a ser el, el top 5, la élite en 3, 4 años. Eh, sin duda, por lo menos, Shafkat ya, ya está llegando al punto donde es un contendiente al título. Eh, Gary le falta bastante y Bonfim, pues, mucho más. Pero sí, van en ascenso increíbles. Yo me atrevería a decir que alguno de esos tres es campeón. De eso sí me siento muy cómodo. De pronto no puedo decir nombre específico. Creo que es Shafkat, no voy más con Shafkat. Pero de que si yo tuviera que apostar y me dan una apuesta, Dani, sí o no. Shafkat, Gary y Bonfim. ¿Alguno de, ellos, de esos tres va a ser campeón? Yo pongo que sí. Yo pongo que sí. Ese es el futuro de las 170 libras, Michael. Ese es el futuro de las 170 libras. Eh, y me atrevería a añadir a tu tocayo, Michael Morales, que se está viendo muy bien y también está invicto en las 170 libras. Todavía no están los rankings, pero alguien que yo creo que también va, va a entrar a los rankings y a futuro va... Va a ser alguien que, que, que va a ser uno va a ser considerado de, de los mejores 15 del mundo eh, a futuro. Eh, sí, pero sí, ese es el futuro de la división. Alguno de esos va a ser campeón. Sobre todo Shavka. Shavka lo veo muy, muy duro. Muy, muy duro. Muy duro. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? Chance contesto una más y me voy. A mí me están preguntando acerca de, de unas cosas, pero ya ya hablé de eso. La gente que apenas se acaba de de unir a la transmisión, recuerden, apenas termine, retrocedan y vean lo que, lo que no vieron, porque muchas de sus preguntas ya, ya repasé eso y pues no quiero repetir para la gente que está aquí eh, sintonizándose. La señorita Guzmán dice, voy a Boston en tres semanas, algo, algo contra O'Malley, yo también voy a estar ahí presente, así que nos veremos, eh, nos veremos por allá, ¿vale? Y nos tomamos otra foto. Bueno, eh, con eso voy a cerrar el programa. Un par de anuncios, gente. Eh, un par de anuncios. Eh, mañana voy a publicar una entrevista con Jesús Pinedo, que encabeza el evento estelar de PFL el viernes, eh, la semifinal del de torneo de PFL. Si llega a ganar ahí, su siguiente pelea va a ser por un millón de dólares y por el título de PFL. Así que un gran momento la carrera que Jesús Pinedo está pasando, el peruano, aquí en, en PFL. Entonces, eh, hablamos acerca de eso y muchas otras cosas. Entonces, atentos a esa entrevista. El martes voy a publicar una entrevista con Diego López y el miércoles tengo un par de entrevistas planelladas. Eh, todavía no las he grabado, obviamente las voy a grabar el, el miércoles, pero ya están planilladas con eh, Ignacio Bajamondes y Jessica András, así que también estén atentos a esas entrevistas y bueno, por ahí de pronto vendrán otras sorpresitas en eh, las cuales estoy trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, y también les recuerdo, hice una entrevista con la leyenda Kenny Florian, no muchos vieron esa entrevista, eh, pero eh, toda una leyenda, todo un crack. Si no han visto Kenny Florian, vayan, vean sus peleas, vean la entrevista, eh, un pionero de las artes marciales mixtas hispanas. Literalmente compitió y fue finalista de la primera temporada de The Ultimate Fighter. Eh, una figura histórica, peleó contra BJ Penn por el título, contra Jose Aldo por el título. Eh, Kenny Florian, todo un crack y fue aquí amable de, de darnos de su tiempo y hablar en español, algo que pues él no, no practica mucho, pero esperemos que, que quiera practicarlo aquí más a futuro y comparta más de su conocimiento aquí en el canal entonces bueno, eh, con eso voy a terminar el programa, un abrazo a todos, gracias a toda la gente que eh, estuvo activa en el chat, sobre todo a los amigos de Hablemos MMA igualmente a la gente que eh, dio un apoyo vía el Super Chat eh, siempre se las agradece bastante entonces eh, pues nada gente eh, disfruten lo que queda el domingo y, y bueno, nos vemos eh, el miércoles en un nuevo episodio de Hablemos Live, 9 de la mañana, hora este hora de Miami, así que nos vemos, chao